0: 我说过，儿童在学习法文和拉丁文的同时，还可以学习算术、地理、年代学、历史和几何。因为当他刚刚懂得这两种语言中的任何一种时，就用法文或拉丁文教他这些知识，他便能在学习语言的同时，又获得这些科学的知识。我认为这些科学的学习应从地理开始。因为地球的地貌、世界四大洲的位置与疆界，以及各个王国和国家的位置与国界等知识的学习，都仅仅是一种视觉与记忆力的练习，所以儿童一定会很高兴地去学习，并将所学到的东西记住，这是确实无疑的。我现在住的宅子里就有一个儿童，他的母亲用这种方法教他地理，效果很好。他还不到六岁，就已经知道了世界四大洲的疆界，能够随时。在地球仪上指出任何一个国家的位置，在英格兰的地图上指出任何一个郡县的位置。他还知道世界上一切大的江河、海角、海峡和海湾，能够说出任何一个地点的经度和纬度。我承认，他从地球仪上应当学到的东西。当然不止这么一些通过视觉和死记学会的东西，然而这是一个良好的开端和准备。一旦他的判断力足够成熟了，余下的一切就会变得很容易学习。此外，他的时间相当充裕，由于乐于求知，他在不知不觉中就可学会语言。当他牢记了地球仪上的各个自然部分之后，便可以开始学习算术。所谓地球仪上的各个自然部分。我是指用各种名称与不同国家标明的陆地与海洋的方位，不包括那些仅仅是为了更好的改进地理科学而被发明出来的人为的和想象的界限。算术是最简单，因而也是最初的一种抽象推理。我们大家通常都会，或者说都习惯于进行这种推理。它在日常生活和事物的各个方面都被广泛的使用，以致没有它，我们就几乎做不成任何事情。毫无疑问，一个人的算术是懂得越多越好，越精通越好。因此，儿童一旦有了技术能力，就应当尽早去练习技术。他应当每天都进行这种练习，直到掌握数字的技术为止。他懂得了加法、加减法之后，就可以在地理的学习上更进一步了。先让他熟悉地球的两极、气温带、平行圈与子午线。再让他懂得精度及纬度，并让他根据经纬度去学习使用地图，根据地图两侧的数字去弄明白各个国家的位置，以及如何在地球仪上找到那些国家。等到他学会了所有的这些东西之后，就可以去研究天球仪了。先让他了解天球仪上的各种圈带。尤其要注意观察黄道或黄道带，在心里把它们全部弄清楚，然后他让他了解各种星座的形状及位置。可以先在天球仪上指给他看，再从天上指给他看。这一步工作做完后，他对我们所在的半球的星座就有了相当的了解。这时就可以教给他一些我们这个星球世界的知识了。为此目的，不妨让他对哥白尼学说有一个大概的了解，向他说明各个行星的位置以及它们各自与其旋转的中心太阳的距离。这可以以最简单、最自自然的方式让他了解行星的运行理论。既然天文学家不再怀疑行星是围绕太阳运行的，他的进一步学习就应该以这种假说为基础，因为这种假说不仅最简单，最不会使学习者感到困惑。而且其本身也最倾向于符合真理，这方面的教学也与其他各种教学一样，教导儿童时必须十分注意，要从简单易懂的地方开始，每一次所教的内容要尽可能少一点，要等到所教的东西在他们头脑里扎根之后，才可进入到下一步。教那门科学里的新东西，一开始可以给他们一个简单的观念，等到他们能够正确而充分的理解之后，才可以在走向教学目的的过程中进一步教他们第二个简单的观念。这样缓和的、不知不觉的一步步向前走，儿童就可以既不困惑也不惊愕的开启他们的悟性，扩展他们的思想，乃至远远超过人们可以预期的程度。此外，任何一个人一旦自己学会了某种东西，如果要让他牢记不忘，要鼓励他继续前进，那么最好的办法则莫过于让他将这种知识再交给别人。当他按上述方法熟悉了地球仪和天体仪之后，就可以尝试学一点几何了。就此而言，我觉得欧几里得的前六卷就足够他学了，因为我有些怀疑更多的几何学内容对于一个事业家来说是否必要或者有用。至少他已跟导师学了这么多几何，如果他具有几何学的天赋和兴趣，那么即使以后没有导师教导，他也能够通过自学独立前行了。因此，地球仪和天球仪是必须要学习的，并且要努力学习。而且我觉得，如果导师能够仔细的区分什么是儿童能够认识的，什么是儿童认识不了的，那么这种学习还可以尽早开始。这里有一条规则，其适用范围也许相当广泛，那就是如果仅仅是为了练习记忆，那么只要是他们感觉。得到的东西，尤其是他们看得见的东西，都可以交给儿童。比如一个年龄很小的幼儿，只要他自己所居住的房屋，那么就可以在地球仪上教他哪儿是赤道，哪儿是子午线，哪儿是欧洲，哪儿又是英格兰，如此等等。只是要注意一次不要教的太多，也不要在他没有完全掌握所教的东西并牢记他们之前，就要让他学习新的东西。在学习地理的时候，他还应当同时学习年代学。我这儿说的是年代学的总体轮廓，这样他便可以对整个人类历史的进程，以及历史上人们划分的几个重要时代有一个大致的了解。历史是一个优秀的教师，能教人审慎，教人懂得人类社会，所以正是绅士或者事业家应当学习的东西。不过，缺少了地理和年代学这两种知识，历史就会记载的不像样子，没有什么用处。它只会成为一堆乱七八糟的事实材料的堆积，既没有秩序，也缺乏教义。有了年代学与地理，人类的各种活动才能够按照时间与国籍分别归入自己应有的位置。没有在这样的自然秩序下，人类的那些活动才不仅容易记住，而且也便于观察，从而使人能够更好地、更有更加有效地阅读它们。当我说年代学是他应当精通的一门科学时，我的意思并不是说他应当精通年代学中的各种琐碎的。争议，这些争议是无穷无尽的。其中的大部分争议对于一个绅士来说也是无关紧要的，即使他们容易得出结论，也不值得去探究。因此，年代学家的所有的那些学术性争吵都应该完全避免。最能给人以教诲的莫过于历史，最能给人带来愉快的也莫过于历史。因为它能给人以教诲，所以成人应当研究它；因为它能给人带来愉快，所以我觉得它适合年轻人学习。年轻人一旦学过了年代学，了解了本地所经历的几个历史时期，又能按照儒略周期重新标明他们的年代，他就应该去学一点拉丁史了。学习用书的选择应当以文体评议为标准，因为无论他从哪本书读起，年代学都能使他的阅读免于混乱。此外，题材带来的乐趣也会吸引他去阅读，使他在不知不觉中就学会了拉丁文，而不至于像一般儿童那样，仅仅为了学拉丁文便要去阅读罗马演说家和诗人的作品之类的自己力不所及的书籍，为此深受困苦。当他阅读掌握了比较容易的作品之后，再去阅读难度较大一点的作品，就不会感到非常困难了。这样从最简明、最容易的历史作品读起，循序渐进，最后他就可以读那些最困难、最高超的拉丁文作品，比如西塞罗、维吉尔和赫拉斯等人的作品。儿童如果从一开始就在其力所能及的一切事情上多靠实践。而少靠规则去学习关于德行的知识。如果他养成一种习惯，爱好名誉，而不爱满足私欲，那么我不知道，除了圣经上所说的之外，他是否还应该再读其他的道德论说？我也不知道，在他为了知道一些德行的原则和戒律，以便指导生活，而不像学生为了学习拉丁文，从而去阅读西塞罗的《论责任》之前，他是否应该学习任何一种理论学的体系？当他充分消化消化了西塞罗的《论责任》，加之又读了普芬道夫的《论人和公民的责任》之后，就可以让他再去读一读格劳秀斯的《战争与和平法》。或者去读另一本也许写的更为出色的书，即普芬道夫的《自然法和族类法》。从这些书中，他可以学到人的自然权利、社会的起源与基础，以此以及由此产生的各种责任。这种关于民法与历史的一般研究。一个绅士不仅应当接触，而且应当终其一生孜孜不倦的仔细加以研究。一个有德行、有教养的年轻人，如果精通《民法通则》，又通晓拉丁文，并写得一手好字，那么他就一定能够脱颖而出，有把握谋得职业，并到处受到重视了。要是认为一个英国绅绅士可以不懂得本国的法律，那是令人奇怪的。一个绅士无论身居何位，都必须懂得法律。据我所知，无论是当一个地方治治安法官，还是当一个国务大臣，不懂法律都不能胜任的。我的意思并不是说绅士必须懂得法律花招或法律辩论技巧，因为绅士的职责是要寻求是非的真实尺度。而不在于掌握一些窍门，知道怎样去避免做一件事，并确保自己能做另一件事。因此，只要他致力于为国家服务，就不应该这样去研究法律。为了这个目的，我以为一个绅士如果不打算以法律为职业，那么他研究法律的正确办法是：读一些论述普,普通法的古典著作，再读一些根据普通法对英国政府进行说明的近代著作。由此对我们英国的宪法和政府有一个了解，对此获得了一个正确的观念之后，然后再去读一读英国史，附带读一读历史上每个王朝所制定的法律。这样做可以使人明白英国的各种法令之所以如此的原因，以及这些法令的真实依据和应有的分量。